0: Sozialismus oder Laberei? Ein Podcast für revolutionäre Perspektiven der RSO. Folge 6. Bildungslücke, Pandemie. Und dann die weinenden Kinder. Ich habe Nasenbluten und gleichzeitig die Panik von zwei anderen. Bei mir kommt kein Strich, weil der Test ungültig ist, weil Kinderpfuscherei und vier andere zeigen auf, weil ich keine 25 Arme habe und die Flüssigkeit nicht in alle Testsets kippen kann. Was tut man nicht alles, um Kinder live beaufsichtigen zu dürfen? Eine Lehrerin. Hallo und herzlich willkommen zu unserer
1: sechsten Folge Sozialismus oder Laberei. Heute habe ich wieder bei mir Georg und Claire. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Wir möchten uns heute mit dem Thema Bildung, also Schule und Universitäten in Zeiten der Corona-Pandemie beschäftigen. Wie wir ja doch irgendwo alle mitbekommen haben, gab es ein ziemliches Auf und Ab in Bezug auf Schulöffnungen, Schulschließungen, Homeschooling, wie funktioniert das mit Homeoffice der Eltern Eben es gab ein ziemliches Durcheinander diesbezüglich, sehr kurzfristige Ansagen sowohl von den jeweiligen Regierungen als auch den zuständigen Bildungsdirektionen. Ähm, da gab es eben teilweise Situationen, wo es dann erst am Wochenende davor klar war, ob die Schulen jetzt nun öffnen sollen oder nicht oder ob es beim Homeschooling bleibt. Es gab unterschiedliche Konzepte, die dann auch schlussendlich nicht realisiert wurden. Also ein ganz schönes Kuddelmuddel, wie wir ja in vielen Bereichen momentan damit konfrontiert sind in dieser Corona-Phase oder Corona-Pandemie. Und wir möchten uns aber eben heute ein bisschen genauer anschauen, was bedeutet dieses Chaos in diesem Bereich, was ist bis jetzt passiert, wie trifft es die verschiedenen Akteurinnen in dem Bildungssektor, das heißt sowohl von LehrerInnen über SchülerInnen über Studierende und Lehrpersonal, Dafür haben wir auch verschiedene Gespräche mit eben vor allem auch Lehrerinnen geführt, damit sie die Situation darlegen, damit wir besser verstehen können, wie das auch intern so abläuft, weil man halt doch die Medien auch nur einen sehr beschränkten Teil mitbekommt, oder das, das teilweise anders dargestellt wird. Und deswegen möchten wir gleich mit dem ersten Teil starten. Eben, was bedeutet die Corona-Pandemie für Lehrerinnen? Wie, wie sieht das aus? Wie ist das bis jetzt abgelaufen? Wir haben ja jetzt die Situation, dass nach Schulschließungen über die Winterzeit ähm, jetzt eben in Österreich die Schulen wieder aufgemacht haben Anfang Februar und in, in Deutschland die Schulen jetzt dann auch wieder aufmachen werden, mit nächster Woche wahrscheinlich, wobei das wohl auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Ähm, genau, und wir möchten so ein bisschen Revue passieren lassen, wie die Situation jetzt gerade für Lehrerinnen ist oder wie es halt in den letzten Monaten war.
2: Ja, also ich habe äh, mit verschiedenen Lehrern und Lehrerinnen darüber geredet und ähm, ja, es ist auf alle Fälle eine, für, für alle Seiten eine komplizierte Situation, also nicht nur für die Eltern und für die Schüler und Schülerinnen, sondern auch für die Lehrkräfte ist es äh, eine, eine schwere Situation, vor allem auch, und da kann ich vor allem aus äh, Berlin erzählen, ähm, eine, eine schwierige Situation, weil auch die Landesregierung ähm, keinen, keinen klaren Fahrplan hat. So, also für niemand ist irgendwie erkennbar, was, was die nächsten Schritte sind, was irgendwie geplant wird und so weiter und so fort. Das, um ein konkretes Beispiel zu nennen, jetzt für, für konkret für Berlin, ist, dass vor den Weihnachtsferien äh, gesagt worden ist, dass die ersten zwei Wochen ähm, Homeschooling stattfinden wird. Und dann direkt nach den Ferien, am ähm, Mittwochabend, war die Presseerklärung des Berliner, der Berliner Landesregierung, dass kommenden Montag, also zwei Schultage quasi später, äh, die Schule für einige Klassen wieder anfangen soll. Und ähm, obwohl es vorher hieß, dass zum Beispiel Homeschooling ähm, stattfinden soll in der zweiten Woche nach den Weihnachtsferien. Und ja, das heißt zum Beispiel für Lehrkräfte, dass sie ähm, sich natürlich auf Homeschooling vorbereitet haben, und dann über Nacht auf einmal nicht mehr wussten, okay, ist nächste Woche jetzt Homeschooling, müssen wir sozusagen in der Schule sein und Sachen vorbereiten. Das äh, ist natürlich für, für Lehrkräfte auch diese Unsicherheit immer wieder ähm, kompliziert, wenn man ja eigentlich lange vorausplant, äh, was man macht. Also zumindest die Lehrkräfte, die versuchen, ähm, guten Unterricht zu machen. Und dieses dadurch, dass es so eine Unsicherheit gibt, plant man eher so von Woche zu Woche. Ist noch nächste Woche Homeschooling, ist nächste Woche irgendwie Unterricht in der Schule. Kann man, kann man gar nicht irgendwie langfristig planen, überlegen, was man mit den, mit den Schülern und Schülerinnen machen soll. Und in Berlin, Gott sei Dank, gab es die Situation, dass sich sowohl ganz viele Lehrkräfte beschwert haben, auch über die Gewerkschaft GW, und dass da sozusagen Protest gab, aber auch ganz viele Schulleitungen äh, sich beschwert haben gegen die Schulöffnungen. Ähm, einerseits natürlich aus, einem, aus dem Grund, dass es halt weiterhin irgendwie Corona gibt, eine Pandemie und ähm, auch die Schulleitungen vernünftig sind, in dem Sinne sagen, okay, das ist eigentlich viel zu gefährlich, die Schulen wieder aufzumachen. Ähm, und natürlich auch viele Lehrkräfte äh, nicht eingesehen haben, sich jetzt irgendwie verheizen zu lassen ähm, und irgendwie eine, eine Schulöffnung durchzuführen, die vielleicht von der Wirtschaft irgendwie verlangt wird, aber ähm, aus einer Sicht der Pandemie heraus total unnötig ist.
0: Also du hast auch äh, noch Kontakt zu einer Volksschullehrerin, also einer Grundschullehrerin für alle Deutschen ähm, gehabt. Und äh, magst du davon auch ein bisschen erzählen, was für Schwierigkeiten ihr so begegnet sind? Ja sehr gerne,
1: weil ich das auch sehr interessant gefunden habe, weil das ja nochmal andere Herausforderungen bringt als ein bisschen ältere Schülerinnen. Ich habe auch schon im Herbst öfters mit, mit ihr geredet und da hat sie ähnliche Erfahrungen, also von ähnlichen Erfahrungen berichtet, wie, wie du jetzt berichtet hast, Georg, von anderen Lehrerinnen, eben diese völlige Ungewissheit die ganze Zeit, dieses überhaupt nicht zu wissen, wie man eigentlich mit der Situation umgeht und eigentlich schon einen extrem großen Frust darüber, jetzt waren eh die Sommerferien, man hätte Konzepte vorlegen können und eigentlich hat man das so den Okay, es ist jetzt über den Sommer überhaupt gar nichts passiert in Bezug auf die Schulen und dann wieder recht kurzfristig vor Schulöffnungen irgendwelche, irgendwelche Hygieneregeln aufzustellen und aber eigentlich überhaupt keinen Fahrplan auch für Lehrerinnen aufzustellen, okay, was tut man, wenn Eltern Nachfragen haben, was tut man, wenn ein Kind wirklich positiv ist, also das hat eigentlich im September schon begonnen. Und wo sie eben da auch schon erzählt hat, dass das eigentlich eine sehr frustige und auch überfordernde Situation ist und hat sich aber jetzt in den ganzen letzten Monaten überhaupt nicht gebessert und jetzt hat sie eben erzählt, dass, das habe ich eben sehr interessant gefunden, ähm, in, in Österreich ist es ja jetzt so, dass sich die Kinder, wenn sie in die Schule gehen, testen lassen, also sie ge oder beziehungsweise eben selbst testen müssen und zwar so eben auch in den Volksschulen bei eben sehr jungen Kindern, ähm, die kriegen dann so, das sind so, diese, so, neue, so neue Tests, ähm, die eben nicht so weit in die Nase eingeführt werden, also nur so bis so, glaube ich, so drei Zentimeter sollten es sein ähm, und das sollen sie eben selbst machen und dann wird eben der Test vor Ort gemacht und das wurde circa eine Woche vor Schulöffnungen bekannt gegeben, dass das jetzt so die Strategie für die Schulöffnungen sein wird. Die Lehrerinnen wurden überhaupt nicht eingeschult, es gab überhaupt keine Information, wie das genau ablaufen wird. Ähm, es hätte irgendwie eine Art von Testteam geben sollen an Schulen, die vorbeikommen hätten sollen. Diese, Te diese Testteams sind nie aufgetaucht, das heißt, Pädagoginnen und Lehrerinnen waren eigentlich komplett überfordert mit dieser Situation, dass sie jetzt plötzlich ähm, an eben zum Beispiel in einer Volksschulklasse 26 Kindern, diese Tests durchführen müssen, wo man eben sagen muss, ein sechsjähriges Kind ist schon damit überfordert, überhaupt dieses Testkit aufzumachen, aufzuschneiden und dann geschweige denn sich irgendwie dieses Röhrdal tief genug in die Nase zu stecken. Das ist jetzt einmal die, die eine Situation, wo man halt irgendwie auch merkt, dass die Maßnahmen, die dann gerade im Schulbereich durchgesetzt werden, auch völlig an der Realität einfach sowohl der Schülerinnen als auch der Lehrerinnen vorbeigehen. Und ähm, es eben auch überhaupt keine Vorschläge gibt oder irgendeine Art von Plan, was passiert, wenn ein Kind jetzt bei diesen Tests positiv ist, was ja tatsächlich auch für Kinder, was eben diese Lehrerin auch erzählt hat, teilweise ziemlich traumatisierend sein kann oder auch wirklich Angstzustände hervorruft, wo dann Kinder sagen, okay, ich habe so Angst, wenn es mein Test positiv ist, was ist dann? Ähm, es gibt aber eben auch überhaupt keine Strategie, was, was macht man tatsächlich, weil es ist ja nach wie vor so, dass diese 26 Kinder dann immer noch, in der Klasse sitzen und irgendwie betreut werden müssen. Also all das. Ähm Führt zu einer extremen Herausforderungen, weiteren Herausforderungen für Lehrpersonal oder wenn Kinder die Nase bluten aufgrund dieser Nasenabstriche. Also all das wird überhaupt nicht ähm, berücksichtigt. Das wird dann quasi von sowohl von der Regierungsseite als auch medial ähm, und eben auch von der Gewerkschaft und den Schuldirektionen so getan, als ob das eher alles super laufen würde und die Kinder sind total happy, dass sie jetzt wieder in die Schule gehen können, was ist sicher auch irgendwo stimmt. Ähm, aber dass eben diese, es wird so getan ob diese Tests überhaupt kein Problem werden, dass diese, all diese ganzen Überlegungen, was das alles mit sich bringen kann, eigentlich überhaupt nicht passiert, dass das eigentlich ganz gut alles eben funktioniert. Und da fühlen sich eben Lehrerinnen auch sehr alleine gelassen. Und die Strategie ist halt dann entweder, sich direkt an die äh, jeweilige Schulleitung zu wenden, wo es da wieder eben sehr abhängig davon ist, wie die Schulleitung eben funktioniert, wie gut sie kommunizieren kann mit ihren Pädagoginnen, mit ihrem Lehrpersonal oder eben auch, wenn man sich an die Gewerkschaft nennt, irgendwie nur so Allgemeinposten kommen, wie man soll sich an die Schuldirektion äh, wenden und es läuft ja offenbar eh alles gut und äh, ja, also überhaupt keine Antworten eigentlich gegeben werden oder wenn dann eben Lehrerinnen kritisch nachfragen, sie als Querulantinnen dargestellt werden und dass man aus diesen Sachen doch nicht so, weil, ja, nicht so ein großes Ding machen soll, weil es scheint ja eh alles gut zu sein gut zu funktionieren. Ähm, am ersten Tag der Schulöffnungen hat auch unser äh, Gesundheitsminister gesagt, wie nämlich gesagt wurde, okay, es waren nur relativ wenig Kinder positiv und dass es zwei Möglichkeiten gibt. Das eine ist, diese Tests funktionieren so nicht und das andere ist, das ist eigentlich eine gute Situation, weil dann haben wir jetzt wohl geringere Infektionszahlen. Hatte gesagt, ja, das hat mich auch überrascht mit den geringen Zahlen und ja, tatsächlich gibt es beide Optionen. Also man hat wirklich das Gefühl, es gibt irgendwie überhaupt keinen Plan. Das wurde jetzt halt irgendwie so durchgesetzt mit diesen Testungen. Abgesehen davon, dass es mindestens circa immer so eine Stunde der, Studi äh, der Unterrichtszeit Benötigt, Aber da gibt es eben sehr viele Herausforderungen und gar keine Antworten, weder von Regierungsseite, weder von Schuldirektionsseite und eben auch überhaupt keine, keine Maßnahmen von Gewerkschaftsseite. Und ähm, ja, das ist eine sehr, sehr herausfordernde Situation, die, die mir eben die ähm, Volksschullehrerin geschildert hat, die eben auch einfach so nicht kommuniziert und veröffentlicht wird und sicher mehrere, mehrere Kolleginnen in Schulen betrifft.
0: Georg, wenn du so Überblick hast über ähm, die Situation in Deutschland, ich meine auch unabhängig von den Schulöffnungen im Rahmen von Homeschooling. Ich habe jetzt vor kurzem eine Statistik gesehen zu äh, Digitalisierung an Schulen, also geschweige denn, dass es irgendwie WLAN gibt, noch gibt es Ausstattung für die Leute. Ähm, hast du da vielleicht auch so ein bisschen einen Überblick, wie, was da für Probleme aufgetaucht sind? sind oder wie man damit umgegangen ist oder auch nicht?
2: Ja, so im Prinzip muss man erstmal festhalten, dass die Digitalisierung an Schulen seit Jahren quasi zurückliegt oder sozusagen, es gibt äh, riesigen Sanierungsstau ähm, in der ganzen Bundesrepublik, ähm, dass sozusagen es kein, ja, wie du schon gerade gesagt hast, kein WLAN gibt, ähm, es gibt keine, äh, nicht genug PC-Ausstattung für, für die LehrerInnen, ähm, es gibt nicht genug Smartboards in den Schulen oder wenn sie äh, funktionieren äh, oder wenn sie existieren, funktionieren sie teilweise nicht. Ähm, ja, oder auch, dass sozusagen die, äh, die, die Service-Teams, die das sozusagen betreuen sollen, ähm, externe halt sind, die sich mit der Schule gar nicht unbedingt auskennen oder mit den Anforderungen, die halt eine Schule äh, braucht, halt nicht, äh, nicht drauf klarkommen ähm, und dann halt irgendwie Sachen falsch äh, äh, installieren. Ähm. Ja, das ist halt ein Problem so. Es gibt auch oder es gab früher mal, als sozusagen gar nicht so viel Digitalisierung äh, noch notwendig war, ähm, teilweise schon IT-Administratoren, die halt Lehrer waren und gleichzeitig sozusagen ähm, also ihre Stunden reduziert haben, ihre Unterrichtsstunden, um halt äh, die IT zu betreuen. Und das gibt es jetzt immer weniger, obwohl ja eigentlich die IT-Ausstattung immer größer wird. Das ist zum Beispiel ein Problem, ähm, zumindest in Berlin, ich weiß nicht, wie das in anderen Bundes Ländern ähm, ist ähm, und jetzt halt zu Corona-Zeit ähm, ist halt ganz klar geworden, dass, dass die Schüler und Schülerinnen, die aus sozial benachteiligten Haushalten kommen, ähm, eine viel, viel schlechtere Ausstattung haben zu Hause als äh, natürlich Kinder, äh, die aus einem Bildungsbürgertum kommen oder aus reicheren Familien, wo halt jeder ein eigenes Endgerät hat. Also in Berlin gibt es ganz viele äh, Schüler und Schülerinnen, die teilen sich zu Dritt, zu Vier, zu Fünft ähm, ein Endgerät. So, ähm, gerade in der ersten Welle äh, letztes Jahr im März ähm, haben viele nur konnten nur ihr Handy benutzen, so oder hatten nicht mal WLAN zu Hause und so weiter und so fort. So, da ist jetzt ähm, in der zweiten Welle jetzt ab November ist schon besser gelaufen. Also es gab äh, teilweise wurden dann ziemlich viele ähm, Tablets nicht Tablets an die Schulen geliefert ähm, und das war irgendwie auch gut, dass dann die Schüler und Schülerinnen ausgestattet worden sind ähm, aber auch da gab es dann teilweise technische Probleme mit den äh, Tablets was jetzt auch nicht unbedingt verwunderlich ist aber es zeigt das sozusagen ähm, dass auch jetzt erst sozusagen im, im Januar diese Tablets angekommen sind, wie, wie weit man eigentlich zurückhängt und das war ja eigentlich schon lange absehbar dass irgendwann ein zweiter Lockdown kommen wird so Und äh, im Prinzip haben alle davor die Augen verschlossen. Und ganz besonders bei den Schulen hatte man das Gefühl, dass ähm, da es auch eigentlich keine, keine Konzepte gibt, wie man damit umgehen soll. Und ähm, jetzt kommen wir in eine neue Phase. Und zwar nämlich in die Phase, wo es sogenannten Hybridunterricht geben soll. Das heißt also, dass eine Hälfte der Klasse ähm, die Woche zur Schule kommt und die andere die Aufgaben zu Hause macht. Und die Woche darauf sich sozusagen beide Gruppen austauschen. So dann geht Die andere Gruppe in die Schule und die andere Gruppe bleibt zu Hause und macht von zu Hause die Aufgaben. Und wie das sozusagen ähm, umgesetzt werden soll, gibt es irgendwie auch gar keine Konzepte für. So, also, weil natürlich ist das für Lehrkräfte eine doppelte Belastung, wenn sie in der Schule unterrichten sollen... Und dann am Nachmittag noch die Aufgaben kontrollieren sollen, die die Schüler online gemacht haben. Dann ist das ja ein doppelter Aufwand. Und die Lehrer und Lehrerinnen arbeiten jetzt schon viel, viel mehr als äh, unter normalen Bedingungen. Und ähm, es gab Schulen, die haben jetzt ausprobiert, ihren, ähm, ihren Unterricht sozusagen zu streamen, dass die anderen Schüler und Schülerinnen, ähm, die zu Hause sind, den Unterricht quasi live verfolgen können. Und da gab es natürlich ganz, ganz viele verschiedene technische Probleme. Ähm, also erstens haben auch nicht mal alle Lehrer irgendwie äh, zum Beispiel einen Laptop. Also ganz viele haben zum Beispiel Stand-PCs. So, Also die können natürlich nicht mit dem Stand-PC in die Schule kommen, um über äh, dieses Gerät halt irgendwie den Unterricht zu streamen. Ähm, dann gab es irgendwie Probleme, okay, äh, ich habe zum Beispiel keine Bluetooth-Kopfhörer. Das heißt, ich kann mich nur einen Meter von meinem äh, Laptop entfernen. Sonst hören die Schüler und Schülerinnen, die zu Hause sind, ja nicht mehr das, was ich sage. So, das heißt, ich kann eigentlich im Klassenraum nicht mehr rumlaufen. Ähm, dann die nächste Frage: Okay, äh, worauf zeige ich jetzt den Laptop? Also auf mich oder auf das Tafelbild oder ähm, ja, wo, wohin? Wie stelle ich den PC jetzt hin, damit die was sehen? So, ähm, dann gibt es natürlich irgendwie das Problem, dass es äh, nicht auf WLAN in den Schulen gibt oder ähm, ja. Also wie ihr seht, es gibt irgendwie tausend verschiedene ähm, Probleme, die ähm, Jetzt sozusagen offensichtlich wären, dass halt die Digitalisierung an Schulen Jahre zurückhängt. Und auch die Konzepte dafür ähm, zurück, also ja, weit, weit zurückliegen.
1: Ja, also ich glaube, das ist halt diese ganze, diese ganzen technischen Probleme und das ähm, eigentlich die sehr rückschrittliche Digitalisierungsprozesse in den Schulen ist so ein Problem, aber es zeigt halt eben auch ganz klar auf, was wir ja normalerweise auch haben und was du ja auch schon angesprochen hast, eben diese ungleiche Verteilung von Bildung und dass es eben sehr sehr stark eben davon abhängt, in welche Familie man geboren wurde und wie diese Familie sozial und finanziell aufgestellt ist. Und da ist eben natürlich ein Bereich in verschiedenen technischen die, die technische Ausstattung, aber da geht es natürlich auch irgendwie um beengte Wohnverhältnisse, inwiefern hat man, hat man einen ruhigen Arbeitsplatz, wo man, wo man arbeiten kann, gibt es irgendeine Art von Kinderbetreuung zum Beispiel auch von Geschwistern oder so, wenn jetzt ähm, Eltern in, ähm, weiterhin arbeiten müssen, nicht im Homeoffice sind, abgesehen davon, dass zum Beispiel das Homeoffice-Konzept auch eben so nicht funktioniert, gerade für eben Personen, die die Kinder zu betreuen haben, aber eben wenn die Eltern arbeiten und es aber zum Beispiel junge Geschwisterchen gibt, die eben jetzt nicht in den Kindergarten oder in die Schule gehen können, dann ist es eben auch sehr schwierig eigentlich dem, dem Unterricht irgendwie da mitzukommen, wenn man eigentlich dann die Betreuungsaufgaben übernehmen müssen und das sind natürlich alles irgendwie so Bereiche, die es vor Corona auch schon natürlich gab, aber jetzt verstärkt ähm, hervorkommen. Da gibt es auch mittlerweile einen Begriff dafür, der Pandemie-Gap heißt, also eben auch diese Schere, die es vorher schon gab, aber die eben durch die Pandemie noch weiter Aufgeht und eben auch ganz besonders auch Schülerinnen trifft mit Migrationshintergrund. Und genau, das sehen wir alles irgendwie, glaube ich, sehr gut in dieser Pandemie, wie, wie widersprüchlich auch mit Bildung umgegangen wird und wie ungleich verteilt dieser, dieser Bereich ist. Und was ich zum Beispiel auch, was in Österreich irgendwie eine starke Kritik auch an der Regierung ist, in Bezug auf die. Corona-Maßnahmen an den Schulen, dass es eigentlich einen recht starken Fokus eher auf Gymnasien gibt, also wie die Maßnahmen in Gymnasien umgesetzt werden, aber eigentlich gar nicht in Bezug auf Berufsschulen sich da stärker damit auseinandergesetzt werden, dass Schülerinnen von Berufsschulen dann als systemrelevant in den verschiedenen Bereichen auch arbeiten müssen, aber quasi eigentlich für sie überhaupt keine Konzepte dann in, in, in Bezug auf die Lehre und in Bezug auf die Weiterbildung erarbeitet werden, dass das zum Beispiel auch ein großer Kritikpunkt ist, dann ich jetzt schon öfters eben in, in Bezug auf die österreichischen Maßnahmen gehört habe, dass das eben ein Problem ist und eben, das sieht man halt auch einfach wirklich auch da die ungleiche Behandlung von, welche Art von Bildung ist irgendwie in unserer Gesellschaft
0: das wert und welche nicht. Ähm, ja. Beziehungsweise funktionieren sie ja weiter sehr gut als äh, sehr kostengünstige Arbeitskräfte und die Ausbildung tritt dann halt zurück in allen Bereichen. Also in Deutschland kann ich dazu sagen, war das auch so, dass eigentlich bis weit in den Sommer hinein, als schon viele Schulen wieder mit Öffnungskonzepten gearbeitet haben, die berufsbildenden Schulen, die die Ausbildungen begleiten, ähm auch noch weiterhin geschlossen blieben und die Auszubildenden einfach äh, weiterhin Vollzeit arbeiten gegangen sind für meistens sehr, sehr geringe Löhne, aber ihre Ausbildung halt nicht quasi weiterführen konnten. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass in zwei oder drei Jahren, wenn sie Prüfungen ablegen, sie manche Dinge vielleicht einfach nicht lernen konnten in der Zeit, die man erwartet hat, dass sie das gelernt haben und wahrscheinlich bis dahin auch schon wieder ignoriert wird, dass sie genau in dieser Zeit in Ausbildung sich befunden haben. Und jetzt sind wir ja quasi schon so weitergegangen zur Situation von Schülerinnen. Ich würde dann auch noch mal ein bisschen über Studierende reden wollen, die natürlich auch massiv betroffen sind von der Lage in der Pandemie, weil die Universitäten mit als erstes und mit als längstes geschlossen hatten. Also sowohl im Sommersemester letztes Jahr als auch im Wintersemester. Jetzt quasi direkt ab 1. November, 2. November fing der zweite Lockdown an und auch ab da waren die Universitäten wieder geschlossen und alles wurde so halbwegs auf Online-Unterricht umgestellt, was dazu führt, dass man wahnsinnig isoliert ist, dass man einfach irgendwie auch bestimmten Austausch, der normal ist an Universitäten mit Kommilitoninnen zu führen, einfach nicht stattfindet mehr, weil man eigentlich nur noch den direkten Kontakt zu den Dozentinnen hat. Und ähm, was ein ganz großer Bereich ist, ist, dass viele Teilbereiche der studentischen Nebenjobs, die sehr oft in der Gastronomie und im Handel ver, ähm, verortbar sind, einfach äh, durch die Schließung natürlich auch ausgefallen sind. Und das betrifft dann vor allem Studierende, die ihren Lebensunterhalt entweder aufstocken oder selber verdienen komplett neben, der, neben dem Studium. Und da hat, muss man sagen, in Deutschland äh, die Staatsunterstützung total gefehlt. Also da gab es eigentlich gar nichts. Man ähm, hat dann kleinere äh, Hilfsnotzulagen von den... Äh, von den ähm, Studierendenwerken gestellt, die quasi von Überschüssen aus Studiengebühren ähm, finanziert werden. Das war in Berlin im ersten Lockdown waren das 500 Personen, die da gefördert wurden. Wenn man sich überlegt, wie viele Menschen in Berlin studieren, ist das wirklich eine wahnsinnig geringe Menge. Man musste auch nachweisen, dass man wirklich in einer Corona-bedingten Notsituation ist. Also wenn es einem vorher schon schlecht ging finanziell, dann äh, zählt das nicht, sondern dann ist man halt einfach arm dran und da hat die Pandemie ja nichts mit zu tun. Ähm, und auch das Studierendenwerk an sich beziehungsweise dessen Vorsitzender war, sagen wir mal, bedingt hilfreich, weil seine Ideen, wie man besser jetzt durch die Pandemie kommen könnte als Studierende, wäre, waren entweder, ja, man soll sich halt einen anderen Job suchen, als würde es die halt vom Himmel regnen, wenn alles schließt im Moment, ähm, oder man, äh, ja, ne. Nicht oder. <lacht> genau, man soll sich einfach einen anderen Job suchen und, ähm, und was auch noch eine Möglichkeit ist, man kann etwas, das nennt sich Hartz-IV-Darlehen beantragen in Deutschland, das ist quasi, man kriegt dann den Hartz-IV-Satz vom Amt bezahlt, muss ihn aber vollständig zurückzahlen nachdem das Studium beendet wurde spätestens und das kann man sich halt irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Andere, andere Empfehlungen waren auch noch Studienkredite zu beantragen, die sind oft sehr gering oder gar nicht bezinst, aber man hat halt überhaupt keinen Ausgleich dafür, sondern man muss sich einfach verschulden und äh, die Lage für viele Studierende ist jetzt auch nicht so, dass man unbedingt nur, weil man Studienabschluss hat, große Aussichten auf äh, eine blühende Karriere mit sehr viel Geld hat, sondern ähm, vor allem im geisteswissenschaftlichen Bereich, das ja auch nicht mehr so hoch vergütet ist und auf einen gewartet wird. So. Ähm, und was auch da sichtbar wurde, ist, dass natürlich die Leute, die, ähm, die an diese Nebenjobs gebunden sind, halt eher die sind, die ähm, aus nicht-akademischen Haushalten kommen. die halt Und dadurch wird wieder diese Bildungsungleichheit ähm, hervorgeholt und das führt dazu, dass halt viele, die über einen Studienabschluss im Zusammenhang mit der Pandemie ab, äh, nachgedacht haben, die sind halt eher die Nicht-Akademiker-Kinder gewesen und äh, weil sie einfach sich nicht mehr vorstellen konnten, wie sie das leisten sollen. Viele sind auch gleich in der ersten Welle zurückgezogen in ähm, in die Elternhäuser, um die Miete einzusparen und ähm, über irgendwelche Maßnahmen wie das Senken oder Aussetzen von Studiengebühren oder das, ähm, oder beziehungsweise wie das in Deutschland oft heißt, Semesterbeiträgen und auch über die, über das Erlassen von zum Beispiel den relativ hohen Krankenkassenbeiträgen für Studierende, wurde halt überhaupt nicht nachgedacht und man hatte das Gefühl, man wird von der Politik eigentlich komplett allein gelassen. Und das hat sich auch bis jetzt nicht geändert.
1: Ich finde, das ist ja tatsächlich ein ganz spannender Punkt, über den sich Cleo und ich gestern auch so ein bisschen unterhalten haben, eben tatsächlich die Krankenversicherung, gerade für Studierenden in der momentanen Situation. Weil wenn, wir, wenn man halt keinen Job hat und somit halt so nicht krankenversichert ist, aber vielleicht eben auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Mindestsicherung hat oder Hartz IV, was man ja als Studierenden auch nicht beantragen kann, ähm, es stellt sich halt nur die Frage, vor allem wenn man schon über Mindeststudienzeit drüber ist, zumindest ist es in Österreich so, dann kann man nicht mal eine günstigere Kranken, staatliche Krankenversicherung beantragen, sondern muss sich selbst versichern und das ist eigentlich eine Versicherungsleistung von 400 Euro im Monat wie soll man sich das leisten, wenn man keinen Job hat und vielleicht zusätzlich eben dann auch noch Studiengebühren zahlen muss. Natürlich kann man dann einen Antrag auf Herabsetzung stellen, das ist aber trotzdem ein wahnsinnig bürokratischer Aufwand und wird dann circa sowas um auf die 100 Euro oder so reduziert, was eben auch viel Geld ist, wenn man gerade keinen Job oder irgendwelche anderen Unterstützungen hat. Das sind tatsächlich so Sachen, über die gar nicht irgendwie geredet werden, die gar nicht angesprochen werden, wo es gar keine Lösungen gibt. Und in einer jetzigen Situation in der Pandemiezeit nicht krankenversichert zu sein, ist natürlich der komplette Irrsinn. Zum Beispiel jetzt auch gerade sind in Österreich, gibt es jetzt eine recht breite Möglichkeit, sich schnell zu testen. Das läuft dann zum Beispiel auch über viele Apotheken, aber dafür muss man krankenversichert sein, sonst muss man den Test zahlen. Also das ist halt alles hängt miteinander zusammen und eben da gibt es überhaupt gar keine Lösungsansätze dafür. Und mein Eindruck wäre sowieso, es wird dann halt einfach irgendwie gerne auf Studierende geschimpft, die machen ja eh nichts, das kann ja jetzt alles nicht so tragisch sein. Dann wird meistens auch jungen Leuten dann vorgeworfen, dass diese Pandemie überhaupt so explodiert, weil sie machen ja illegale Partys und sind sowieso die allerletzten Menschen auf der Welt. Nur ja, nicht über die Regierung schimpfen, die hat nichts falsch gemacht, aber die jungen Leute sind das Problem. Also das ist halt wirklich ein, ein enormes Problem und wo man halt eben auch jetzt schon in Studien sieht, dass ganz viele Studierende, Studierende wirklich mit psychischen Problemen zu kämpfen haben in dieser Situation, mit Angstzuständen, mit Depressionen, mit ex extrem fehlenden Motivationen, ähm, da weiterzugehen. Auch die technischen Voraussetzungen darf man auch da nicht ähm, unterschätzen. Also ob ich einen guten Laptop zu Hause habe oder nicht oder eine funktionierende Internetverbindung. Wenn ich eine Online-Prüfung schreiben muss und nichts funktioniert, ähm, ist eine Belastung. Also das ist, Aber das wird tatsächlich so ein bisschen abgetan als ähm, ja, wenig, wenig wichtig oder überhaupt existent. Ähm, ja.
2: Also das eine ist ja, dass die Bedingungen jetzt schon irgendwie schwer sind für, für zum Beispiel auch Studierende, ähm, sondern sie werden sogar noch erschwert. In Österreich gibt es zum Beispiel gerade eine Gesetzesinitiative ähm, der Regierung, die das Leben der Studierenden erschwert. Ähm, Asisa, kannst du da vielleicht noch was äh, zu erzählen?
1: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Und zwar geht es da um die Universitätsgesetzesnovelle, die jetzt auch schon länger diskutiert wurde, aber die äh, jetzt in Kraft treten soll. Und ich glaube, der Zeitpunkt ist ganz günstig gewählt von der Regierung, weil die Universitäten sind leer und ähm, somit ist es auch ein bisschen schwieriger, sich gegen diese Gesetzesnovelle zu organisieren, und auf den Unis zu wehren, obwohl man sagen muss, dass es auch jetzt beginnen schon Widerstand gibt. Ähm, genau diese Novelle wird eben, wurde schon länger diskutiert und wurde schon von Anfang an sowohl von Studierenden, Lehrpersonal als auch Direktionen und Personen aus dem Wissenschaftsbereich kritisiert, weil sie eben zum einen, einen direkten Angriff auf Studierende vollzieht, das heißt, es wird jetzt so eine Art Mindestleistungen geben, wenn man die nicht erfüllt in den ersten zwei Jahren, da geht es um 24 ECTS ursprünglich, jetzt hat es sich ein bisschen reduziert auf 16 ECTS in den ersten zwei Jahren und wenn man die nicht schafft, dann wird man exmatrikuliert, das heißt die Zulassung wird einem entzogen für zehn Jahre, was jetzt auch herabgesetzt wurde auf zwei Jahre, aber dennoch schon ziemlich harte Maßnahme und vor allem ist es eine harte Disziplinierungsmaßnahme, Es ist jetzt natürlich auch nicht der erste Angriff auf Universitäten, sondern wir haben das gerade mit dem Bologna-System gesehen und eben auch Kürzung der Familienbeihilfe etc. Aber das ist jetzt quasi so der nächste Streich, der von ähm, Regierungsseite kommt, um Studierende weiter unter Druck zu setzen. Aber eben nicht nur in Bezug auf Studierende ganz konkret wird es da Verschlechterungen geben, sondern es wird durch diese Gesetzesnovelle auch eine größere Einstellung. Ähm, Einflussnahme durch die jeweilige Regierung möglich machen wird, indem die Zustimmungsrechte und ein bisschen die Kompetenzen der verschiedenen Unigremien sich verschieben werden, ich werde jetzt nicht so genau darauf eingehen, weil dafür haben wir keine Zeit oder dann wird es jetzt zu lang hier, aber wie gesagt, diese, diese verschiedenen Verschiebungen der Kompetenzen und Abstimmungsverhältnisse in den Gremien wird eben dazu führen, dass es eigentlich eine direktere Einflussmöglichkeit des Bildungsministeriums und eben auch der jeweiligen Regierung auf, auf die Universitäten und die Lehrpläne geben wird. Zum anderen wird es auch eine Verschlechterung für das Lehrpersonal an den Universitäten geben, was ihr Jetzt schon eigentlich für die meisten eine sehr prekäre Situation ist, da die, die meisten Tutorinnen, Assistentinnen ähm, etc. Äh, nur befristete Verträge geben und da wird es eine Änderung der Kettenvertragsregelungen geben. Womit eigentlich auch äh, Lehrpersonal, die eben keine unbefristeten Verträge haben, aus den Universitäten rausgedrängt werden. Auch das ist natürlich wieder eine Möglichkeit, gerade auch kritischere Personen aus den Universitäten rauszudrängen. Eine andere, ein anderer Aspekt dieser Novelle ist, eine Verjährungsfrist für Plagiate einzuführen und aber gleichzeitig Ghostwriting stärker zu bestrafen, was besonders amüsant ist, wenn man daran denkt, dass unsere ehemalige Arbeitsministerin gerade wegen einer Plagiatsaffäre zurücktreten musste. Also allerlei ist in dieser Gesetzesnovelle drinnen. Sie bringt nur, Verschlechterung, nur Verschlechterungen, kann man sagen. Und wie gesagt, ich denke, dass es... Ein für die Regierung sehr gut gewählter Zeitpunkt war eben in dieser Pandemiesituation, das jetzt rauszuwerfen und als Gesetz ähm, darzulegen. Wie gesagt, es gab... Ähm, ein bisschen eine zurückrudernde Regierung, weil eben sich die EZDS-Zahlen ein bisschen runtergesenkt haben und auch die Sperrfrisse ein bisschen runtergesenkt haben, aber ich möchte trotzdem nochmal sagen, diese Regierung besteht nicht nur aus der konservativen ÖVP, sondern auch aus den Grünen. Die Grünen als eine Partei, die gerade bei Studierenden sehr beliebt ist und sich eigentlich immer sehr zumindest in Worten für Bildung eingesetzt hat, als besonders wichtigen Punkt unserer Gesellschaft. Diese Regierung hat diese Gesetzesnovelle ähm, jetzt durchgebracht und ich finde, dass es wichtig zu sagen ist, dass äh, die Grünen gerade zeigen, wer sie sind, nämlich eine durch und durch bürgerliche Partei, die alles tut, um an der Macht zu bleiben und das ist jedwede Art von Prinzipien, wenn sie sie überhaupt noch haben, aufzugeben.
0: Aber es haben sich ja dennoch, ein bisschen trotz Pandemie ähm, ein paar Proteste gebildet ähm, gegen diesen Gesetzentwurf. Und ähm, auch in Deutschland sammeln sich ein bisschen auch unter den Einschränkungen von Corona die, ähm, die Bildungsproteste zurück die jetzt doch sehr lange, um die es doch sehr lange ruhig war in den letzten Jahren. Unter anderem soll es auch am 26. Februar einen Aktionstag für gerechte Bildung geben. Und neben den Forderungen, die ähm, ganz klar auf die Pandemie ähm, abzielen, gibt es auch immer noch Forderungen nach ähm, nach guter Unterrichtsausstattung, nach sauberen Schultoiletten und jeder, der zumindest in Deutschland auf die Schule gegangen ist, weiß, wovon ich da spreche und auch ähm, Schulessen, das einen nicht krank macht ähm, und ganz andere sehr ähm, grundlegende Forderungen, die auch schon 2009 bei den Bildungsprotesten, die eigentlich im Zuge der Bologna-Reform begannen, ähm, da standen und die nach wie vor im Raum stehen, weil sich nichts verändert hat. Und ähm, da müssen wir auf jeden Fall weiter dran arbeiten. Ich möchte vielleicht das gleich nutzen, um einen Aufruf zu starten.
1: Ähm, und zwar gibt es in Wien den nächsten Protest gegen die ähm, Universitätsnovelle, beziehungsweise eigentlich gegen die ganze Momentan Bildungssituation, ähm, die nächste Demonstration am 3. März um 15 Uhr.
2: Ja, vielleicht noch ein paar abschließende Worte. Ähm, natürlich ist es irgendwie gut, wenn, wenn Schulen bald wieder öffnen, weil es natürlich auch für die Schüler und Schülerinnen wichtig ist, in, in Gruppen zu lernen und auch wieder rauszukommen von zu Hause und das ganze Soziale sozusagen zu erleben. Das ist ja auch was ganz Wichtiges. Aber so wie die Konzepte bisher sind und auch die materiellen Bedingungen, die halt existieren, ist es halt äh, extrem risikobelastet, äh, die Schulen angesichts der aktuellen Situation der Pandemie wieder, wieder vollumfänglich zu, zu öffnen. Ähm also was halt irgendwie wichtig wäre, dass es kostenlose FFP2-Masken gibt für Schüler und Schülerinnen und für die Lehrkräfte, dass es wirklich nur halbe Gruppen gibt, dass ähm, es Luftfilter gibt, um ähm, auch im Winter sozusagen nicht darauf angewiesen zu sein, alle zehn Minuten die Fenster zu öffnen, sondern dass es die Luftfilteranlagen machen, mit, ähm, Ja, dass es halt die Technik irgendwie gibt ähm, und dass auch diejenigen Schüler und Schülerinnen, die halt dann zu Hause lernen im Hybridunterricht, äh, gute Ausstattung haben und Zugang zu WLAN und so weiter und so fort, dass, ähm, ja, dass das ganz wichtig ist. Und natürlich ist äh, die Pandemie auch eine, eine psychische Belastung, ähm, weil zum Beispiel auch zu Hause vielleicht weniger Geld da ist, weil die Eltern halt irgendwie unter der Pandemie leiden äh, und finanziell leiden, dass es da natürlich irgendwie ähm, finanzielle Hilfen bedarf. So und dass halt niemand irgendwie äh, zu Hause bleiben muss oh, und wegen der Pandemie und deswegen irgendwie weniger Geld zur Verfügung hat als vorher, weil Reichtum gibt es genug, es gibt äh, genug Leute, die während der Pandemie sehr viel Geld verdient haben und daran, ja, das Geld könnten wir uns holen.
1: Ja, ich, da möchte ich auch gleich anknüpfen. Es gäbe auf jeden Fall genug Möglichkeiten, ganz anders mit dieser Pandemie umzugehen, eben auch im Bildungsbereich und ähm, was wir eben auch sehen, ist ja ein enormer Personalmangel im Bildungsbereich und dass eigentlich Sozialarbeiterinnen-Jobs an den Schulen ähm, gestrichen wurden, das müsste jetzt eigentlich aufgestockt werden. Das heißt, wir sehen eigentlich auch Parallelen zum Pflegesystem, zum Gesundheitssystem, wie, wie eigentlich im Grunde genommen dieser über Jahrzehnte hinweg vorherrschende Personalmangel, diese Aushungerung, dieses Systeme dazu führt, dass wir in einer jetzt zugespitzten Situation in einer sehr schwierigen Lage sind ähm, und das eben nicht die Reichen trifft, sondern die Ärmeren trifft, die, die sowieso in unserer Gesellschaft eher abgehängt werden und weniger Möglichkeiten haben und die trifft es dreifach so hart und da, wie gesagt, da gäbe es genug Möglichkeiten, anders mit dieser Situation umzugehen und ich glaube, ein Schritt wäre vor allem auch tatsächlich die Betroffenen selbst einzubinden und demokratisch einzubinden und nicht irgendwelche völlig abstrusen Experten Regierungsrunden zu machen und dann realitätsferne Konzepte auszuarbeiten, ohne einmal mit einer Lehrerin geredet zu haben, ähm, was eigentlich wirklich notwendig wäre, oder die Studierenden zu fragen, was sie wirklich brauchen würden, das Lehrpersonal, all das
0: müsste ganz anders laufen. Ähm, genau. Ja, und ich finde, das zeigt halt auch zum einen, dass auch wenn es jetzt gerade immer auch als so wichtig betont wird, dass die Schulen doch auch als soziale Orte gelten und dass man die Leute wieder reinholen muss und deshalb die Schulen öffnen muss, dass halt irgendwie auch die Regierungen gar nicht so viel Interesse daran haben, was das für ein sozialer und guter Ort quasi darstellen soll, sondern halt einfach eine Bildungseinrichtung, um neue fleißige Menschen in dieses System hinein zu basteln. Und äh, was ich finde, was es halt einfach auch zeigt, ist, dass die die Parallelen der Probleme einfach so massiv sind, dass wir das einfach, also nie, sowieso im Bildungsbereich müssen diese Kämpfe vereint werden, weil die Forderungen sind eigentlich von allen die gleichen, die Perspektiven sind nur anders. Und zum anderen ähm, auch darüber hinaus, wie du eben schon sagtest, die Probleme sind auch im Gesundheitsbereich und man muss es einfach gegen diese Kürzungen und gegen dieses Im-Stich-Lassen muss man sich zusammenschließen und protestieren. Ja, gut, dann nehmen wir doch das als schönes Abschlusswort.
1: Gehen wir gemeinsam auf die Straße, protestieren wir, organisieren wir uns gemeinsam an den Plätzen, wo wir arbeiten, studieren, lehren, lernen. Ähm, lehr lernen. Ähm, und ähm, ja, damit möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr uns heute wieder zugehört habt. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Hinterlasst uns Kommentare, Anmerkungen, Kritik oder schreibt uns, falls ihr in einer ähnlichen Situation seid. Ähm ja, vielen Dank, Claire und Georg. Danke, Assisa. Und danke an euch da draußen. Bleibt gesund.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Am Ende möchten wir noch auf die genannten Initiativen und Proteste hinweisen. Zum einen der Aktionstag am 26. Februar. Hierzu mehr Informationen unter www.gerechtebildung.org und mehr zur UG-Novelle findet ihr unter sozialismus.net bei den Artikeln. Die Demo findet am 3. März um 15 Uhr in Wien statt. Das war's für heute mit Sozialismus oder Laberei. Für mehr Infos zu uns geht auf sozialismus.net für Österreich und sozialismus.klick für Deutschland und folgt uns auf Facebook oder Instagram.